0: Olá pessoal, eu sou o Lorelay Fox e este é o meu podcast, o podcast para tudo Mais uma vez quero começar agradecendo você que me ouve, eu tô falando mais uma vez Mas geralmente eu já começo falando outra coisa aqui Mas hoje eu vou já começar pedindo para você seguir o podcast nas redes sociais Essa coisa tão revolucionária que é o Instagram E também se você ouve aí, não sei em qual plataforma de áudio você ouve esse é um podcast do Globoplay, mas tá disponível em todas as plataformas. Avalie aí onde você ouve, coloca a estrelinha, segue aí, indica pros amigos. Me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso renovar esse contrato. Uh! Gente, mas continuando aqui, continuando o que eu nem comecei, né? Quero agradecer o engajamento que vocês estão dando lá no Instagram e agradecer também todo mundo que está acompanhando. O Corrida das Blogueiras. Será que eu tô meio fã? Hoje tô sentindo que eu tô meio fã. É o primeiro momento onde eu abro a boca no meu dia é agora. Eu não tinha falado nada até agora. Na primeira isso é o problema de morar sozinho, né? Morar sozinho às vezes você passa horas e horas sem falar nada com ninguém, trabalhando dentro de casa, olhando para o nada, olhando para o vazio. É isso que eu sinto às vezes. É muito estranho pensar eu já tive essa reflexão aqui também. Principalmente depois da quarentena E pandemia e tudo bom Tudo bom não né E tudo ruim é, Nossa o quanto que eu ficava sozinho né Sozinho, sozinho, sozinho Nesse final de semana não fiquei tão sozinho não O meu boyzão Veio aqui como sempre, mas também vieram amigos meus de Sorocaba. Vieram dois amigos meus, a Lívia, gente, já gravei com a Lívia lá no, no canal, já eu maquiando ela, e o Alain, que é a minha amiga. São duas amigas completamente perturbadas, tá bom? Amigas loucas, amigas perturbadas. E isso me fez ter uma série de reflexões. Porque eu olho assim pro Alain, por exemplo. Não tem motivo pra eu ser amigo do Alain, se não eu gostar da pessoa que ele é. Só que a gente é tão diferente, gente. É tão diferente. O Alain é meu amigo, gente, que ele é. Ele é, faz parkour, ele é psicólogo e ele faz acupuntura. E é, sabe, nada a ver comigo, nada. Ele gosta de ir pro mato, gente. O Alain sempre tenta me levar pro mato. Alain. Não rolou, Alain. Não foi dessa vez que eu fui pro mato Aliás, vez nenhuma Já tentei ir pro mato com a Alan, já tentei Ai, vamos na cachoeira Vamos fazer uma, não um sei o que e tal Ai, já fui umas duas vezes Pra quê? Pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar E a Lívia é uma amiga muito parecida comigo Só que ela é grudenta Ô, Lívia, como você é grudenta, né, Lívia? <risos> só que ao mesmo tempo eu entendo que ela é assim Daí eu fico grudento quando ela, tá, quando ela tá junto também A Lívia, a gente tem algo em comum Que é algo difícil de achar é o gosto musical requintado que eu compartilho com a Lívia. Lívia foi a pessoa que me levou para o show do Fábio Júnior. Porque a gente adora Fábio Júnior. Tanto é que ela veio aqui enquanto a gente cozinhava e tal. Fizemos uma almoção aqui de comida árabe. Nossa, ai meu boy, entrega muito na cozinha, gente. E daí a gente ficava ouvindo o Fábio Júnior e cantando Fábio Júnior e tudo e tal. E agora eu pergunto para você, o conceito de melhores amigos... Existe? O que é ser o um melhor amigo de alguém? Será que isso não é uma coisa que a gente tem quando a gente é criança? Porque a gente tem essa necessidade de ser o destaque na vida dos outros? Será que é? Porque eu fico pensando assim, ai, quem são meus melhores amigos? Mas não existe isso de melhores amigos, gente, existe? Pra você, existe? Você coloca assim, uma hierarquia entre os seus amigos? Porque eu acho, sinceramente, que isso não funciona, porque não é assim, eu consigo olhar, eu tenho amigos de longa data, né, eu tenho os meus amigos de infância, infância mesmo, que, que eu conheci quando eu tinha 8 anos de idade, 9 anos de idade, que eu converso até hoje, temos lá o um grupinho no WhatsApp, eu quase não respondo o grupo, gente, já peço desculpa pra vocês, me perdoem, mas, mas eu sei que eles estão ali, que eu amo eles. Daí tem uns amigos que eu conheci na fase da faculdade. O Alan e a Lívia que vieram aqui são os meus amigos que eu conheci mais no, no fervo, né? Eu conheci o Alan porque uma amiga de Orkut apresentou ele e daí eu maquiava ele que ele é um pouco mais novo do que eu enfim, eu já era drag e tal maquiava ele, há uns 16, 17 anos atrás, sei lá e a Lívia também conheci por causa de balada, amigos de balada amigos drag que a gente tem em comum e tal, porque a Lívia é uma data, né a Lívia quer ser amigo de todo mundo ai, no suporte, a gente é assim, Lívia, por que você quer ser amigo de todo mundo? Mas enfim, mas eu sou bem amigo dela, só que daí você pensa Assim, putz, não tem como você colocar uma hierarquia entre os seus amigos. E também, tipo, meus amigos mais recentes, acho que são de Depressão, né? Que eu conheci há seis anos atrás, por aí já faz tempo também, né? Já faz tempo também. E mesmo assim, você sabe que cada pessoa vai estar tá em um momento da sua vida representando uma coisa diferente. E não necessariamente porque meus amigos mais presentes de agora estão mais no meu dia a dia, falo mais com eles. Eles são maiores ou melhores do que outros que eu não falo há muito tempo. Porque aquela fase que eu vivi com aquela pessoa na minha vida ainda existe dentro de mim. E se quando eu reencontro essa pessoa, esse sentimento volta... E a gente percebe que ele nunca saiu daquele lugar protegido no nosso coração... Tá tudo bem, a pessoa ainda é sua amiga. E o conceito de melhor amigo é uma coisa inventada na adolescência. Mas realmente, olhando a Lívia, olhando o Alan e olhando as outras pessoas... É difícil pensar assim, nossa, por que, que a gente é amigo sendo que a gente é tão diferente? Mas daí talvez a beleza da amizade esteja nisso. Eu encontro pontos que a gente é muito parecido, mas na maioria a gente é muito diferente. Eu sou muito diferente deles, eles são muito diferentes de mim. A gente tem repertórios diferentes, não sei o que, não sei o que lá. E tem aquilo também. Vocês acham que pra ser amigo, você tem que contar tudo pra pessoa? Eu não sei, eu fico nessa, assim Tem alguns amigos meus, são poucos Mas que eu considero muito amigo Mas que eu sei que não dá pra eu conversar sobre tudo Será que eu não devia considerar tão amigo? Sendo que eu não posso ser completamente transparente com a pessoa Tem diversos pontos, né? Às vezes eu acho que eu não posso ser completamente transparente Porque a pessoa não vai entender Sabe, sei lá, um amigo que nunca namorou Daí eu não, não vou ficar pedindo conselho amoroso Pra alguém que não tenha... A bagagem, entendeu? Ou pra amiga é, hétero pedindo conselho sobre vida de viado, entendeu? Então daí, às vezes eu fico nessa assim: será que para ser amigo eu devia poder falar sobre tudo? Eu acho que não. Eu acho que não tem como você exigir que as pessoas te entreguem tudo aquilo que você gostaria que elas entregassem, porque você também não entrega pra elas. Pra minha amiga hétera, que, sei lá, tem filho, como é que eu vou dar um conselho sobre maternidade? Só se eu for uma bela de uma jumenta, né? Querendo me enfiar num lugar que eu não tenho. Não, não quero nem pegar essa questão de ai, local de fala, não sei o que, não sei o que lá. É porque eu não faço a mínima ideia mesmo, tá bom? Não faço a mínima ideia. Às vezes podia ser que eu não tivesse filho, mas que eu, sei lá. Fosse professor de escola infantil Então eu não precisaria ter filho Mas eu tenho experiência com crianças, Eu poderia dar um conselho Então, mas eu não tenho nada Não consigo Eu olho pra criança e fico assim Ai, meu Deus, amigas, tem um filho E agora? <risos> Acho que eu fico mais desesperada ainda Eu não sei o que fazer Só sei que dentro do universo das amizades Se tem uma coisa que eu não... Suporto, gente. Eu não suporto, não é nem só no universo das amizades, é no universo da universal. Tá bom, amigos que cobram a gente, amigos que esperam da gente coisas que não. Que, gente, ai, na verdade, ninguém pode esperar nada de ninguém, né? O bom da amizade é que é uma relação que a gente cria. Ou pelo menos, pra mim, o ideal da amizade é ter uma relação com alguém sem expectativas. Sem esperar que a pessoa, putz, faça isso, faça aquilo. Sem cobrança, sabe? Só que ao mesmo tempo, agora parando pra pensar que eu tô sendo uma bela de uma hipócrita, né? Porque tem coisa que eu espero de amigo sim. Eu espero que o meu amigo não dê em cima, sei lá, do meu namorado. Que ele não, que, sei lá, não, não vá atrair quem... Enfim, esse pacto silencioso da amizade, né? Então a gente fala que é sem expectativa, mas alguma expectativa tem. Sempre vai ter alguma expectativa, porque afinal, trocas e relações humanas, você espera coisas em, em troca, né? Só que a diferença entre uma amizade e um namoro, que são dois relacionamentos que a gente tem na vida, né? Muito importantes, é que parece que do namoro a gente quer moldar mais a pessoa do que, do que deixar ela ser. Na amizade, a gente deixa as pessoas serem mais quem elas são. Tipo assim, ah, o Alan adora ir pro meio do mato e, e é esportista. E tipo, às vezes, pra eu namorar, eu não ia conseguir namorar alguém assim. Mas pra ser amigo, como eu não espero nada? Como eu não espero que ele entre no meu ritmo? Como eu não espero estar com ele em todos os momentos? Eu só quero estar com ele quando for da, da natureza da nossa amizade, tudo bem respeito, você é assim, vai lá fazer seu rolê, qualquer hora a gente se vê, troca uma ideia, cada não sei quantos dias, e tá de boa. Se fosse o um namorado, não, né? Se fosse o um namorado, não. Mas também fico pensando assim, a gente deixa a pessoa ser até certo ponto, né? Porque se ela fosse o um bolsominion, eu não ia conseguir, né? Eu não ia conseguir, assim, né? Alguém que votou no Bolsonaro, e tem, viu? E eu conheço bicha próxima a mim que votou em Bolsonaro. Daí você fica assim... Quebra, né? Quebra. Então é, é uma. Como é que é? É uma falácia essa ideia de que amizade não tem cobrança. Tem sim. Você espera coisas, você cria expectativas. Só que são menores do que você tem em outros tipos de relacionamento. E é óbvio que eu quero saber a opinião de você aí de casa. Aquela bem louca, né? Ah, estamos ao vivo agora. Ah, imagina o um podcast ao vivo, gente. Devia ter como fazer livecast, assim É que tem, né? As pessoas fazem isso Tipo o diacast lá que eu escuto e tal Mas, mas seria legal direto na plataforma de áudio ser é ao vivo Não sei, gostei Ou não, talvez, né? Porque editado sempre é melhor Perguntei lá no meu Twitter O que torna alguém seu amigo? E vamos agora de reclamando com Lorelão. Reclamando com Lorelai. O Will Costa falou. Quando eu me sinto à vontade para ser eu mesmo na companhia daquela pessoa. Quando não rola nenhum desconforto quando o assunto acaba. E fica aquele silêncio na mesa. Quando eu puxo o papo com a pessoa. E não tenho a sensação de que estou incomodando. Mesmo que eu não esteja. E ele ainda apontou uma coisa que acho é extremamente importante. Falar bem pelas costas. Gente... Tá, isso, olha, bom, bom, bem pontuado, viu, Will? Will Costa falar bem pelas costas, entendi o que você quis dizer. Mas é, se a pessoa fala mal de você pelas costas, se a pessoa planta intrigas e na sua frente ela é super legal, ela tá do seu lado e não sei o que lá, mas se ela já, já deu umas alfinetadas ali, ela é seu amigo. Só que tem aquilo também. Tem amigo que a gente precisa desabafar sobre ele. Porque tem amigo que chega uma hora que você fala assim nossa, bicha, não tô aguentando aquela bicha lá. Daí você se junta com seus amigos e fala assim nossa, ela realmente tá ruim, ela realmente tá chata, não sei o que, que lá. Ela... A amizade às vezes não termina. Mas também não tem como você só elogiar as pessoas, né? Porque eu acho que também a... é da amizade você saber ver os defeitos dela. E saber olhar na cara dela e falar assim nossa, bicha, você melhore também, né? E às vezes você, você sabe que a pessoa não vai melhorar, você, você desabafa com outras pessoas. Só que você não quer o mal dela. Você vai desabafar com outras pessoas que são amigos em comum, que também tem essa visão. E, e daí fica tudo bem, eu acho. É diferente de tentar queimar a pessoa num, ci, num círculo ou fora desse círculo, entendeu? Mas é, é bom pra se pensar. Amigo é aquele que a gente só fala bem. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Eu não espero que meus amigos só falem bem de mim. Muito pelo contrário, eu acho que as pessoas que só falam bem da gente, que só enxergam o nosso lado bom... É porque não conhecem a gente com proximidade. Eu sempre recebo muita mensagem aqui, em todos os lugares, das pessoas falando assim: ai, Lorola, queria ser sua amiga, ouço o seu podcast, me sinto seu amigo, eu tô, tô bom, eu acho lindo, eu acho fofo. Só que eu penso assim: nossa, será que as pessoas me conhecendo fora, fora dos stories, <risos> okay. será que elas achariam que, que, sei lá, vale a pena a minha amizade? Não sei, acho que não. João G. Garim falou: Acho que intimidade. Falar as coisas sem ter medo de julgamento e se julgar não levar para o coração. Porque sabe que não é por maldade, é quando percebo que os dois estão formando uma história junto. Quando tu vê, faz algo novo e lembra daquela pessoa louca pra contar pra ela. Nossa, sim. Sim, sim, sim. Tem amigos que a gente fala pouco, mas que às vezes você vê uma coisa, você fala, putz, vou mandar uma mensagem pra essa pessoa. Tipo, você a mensagem faz um mês atrás, daí você só vai mandar mensagem agora, tipo, ai ah, lembrei de você por causa disso daqui. Daí você dá aquela fofocadinha e já fica tudo bem. Isso é tudo bem, isso é tudo bem. E essa coisa do julgamento, eu não sei. Porque tem amigos que eu procuro... Procuro quando eu quero que a pessoa me julgue Tipo, bicha, o que que eu tô fazendo? Eu... Quando você pede um conselho Pra um amigo Você espera que a pessoa julgue você E... e... E sei lá, não, eu acho que faz parte de julgar as pessoas, gente, não faz. Eu acho que essa intimidade tão grande é esperar que a pessoa vá te julgar, porque você confia no julgamento dela. Não é que você espera que ela não te julgue, mas é que você confia no julgamento dela. Tipo, diferente de ser criticado na internet, a internet julgando sem nem te conhecer, na amizade, o amigo pode te julgar. Porque ele te conhece, ele tem local de fala do julgamento. Só que também tem aquela coisa que o amigo te julga. Que daí eu já não acho que é amigo. Mas que tem aquele julgamento que… Como é que é? Moralista, com uma moral assim, sabe? Eu acho que é isso. de Edson Monteiro falou compatibilidade de interesses em comum, grupos, tribos e ser LGBTQIA+. É Ai, eu amo. Tem que ser viado? Ai, gente, não tem, né? Não vamos ficar tão presa na nossa bolha, não. Porque não não dá pra ser só amigo bicha, só amigo do vale. Eu acho que não, pra, pra mim, pelo menos, não. Óbvio que eu me sinto mais é, confortável sabendo que a pessoa é LGBT. Porém, tem as gays que são muito fora da minha realidade que perto delas eu também não me sinto confortável. Sei lá, se a gay é muito padrão, se a gay é muito, sei lá, privilegiada. Se teve uma história muito diferente da minha, eu me sinto meio constrangido. E do mesmo jeito que eu me sentiria perto de um hétero. E às vezes tem os héteros que são mais… É, como é que fala? disponíveis a serem amigos do que LGBT. Essa coisa de que tem que ser da nosso gênero e orientação não faz sentido, viu, gente? Eu acho que não. Vamos sair da bolinha um pouquinho, Obrigado. Camomila falou. Camomila, c -c -c tô rindo aqui. Amigo, é aquela pessoa que tá disposta pra você na mesma medida que você dá pra ela. Hum... Acredito que na amizade não se aplica aquele conceito de dar sem esperar nada em troca. Eu dou o que for necessário, justamente sabendo que quando precisar, eu vou ter também. Ai, aqui é eu já não sei, gente. Porque, tipo, tem amigo meu que eu sei que não, eu aconselho, 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 mas quando eu precisar de um conselho, não vou pedir. Porque eu sei que não vai entregar. Só que a pessoa entrega outras coisas, entendeu? Tipo, ah, O Zezinho, meu amigo é, é, Ele sempre me pede Conselho pra macho Sempre dá errado, ele nunca segue E tal, daí chega uma hora que eu cansei Mas tudo bem, eu continuo dando esse conselho Porque pra ele, pro Zezinho Eu não vou pedir conselho de amor Mas quando eu precisar ir pra uma balada Quando eu quiser, sei lá ai, Não sei, aquele amigo seu de balada Conta também Tem amigo que a gente se encontra mais no fervo Do que na vida real Mas daí também não é amigo, é, Ai, não seja Gente, é muito difícil conceituar, mas não vamos classificar. Vitor Liberato falou, disposição pra ouvir, compreender e aceitar. Eu concordo. Eu acho que tá disposto, tá disposto. as relações você precisa estar disposto, né? Quando você sente que a pessoa não tá disposta, não, não, não rola. Ah, e outra coisa pra mim que queima a amizade, viu, gente? Inveja. Amigo que eu sinto que é invejoso, nossa, acabou pra mim. Posso continuar me relacionando, posso não sei o que lá, não sei o que lá. Só que pra mim, essa é uma das maiores quebras de confiança, a pessoa ser invejosa. Aliás, uma das maiores características de amizade é você conseguir comemorar a vitória do outro. É você conseguir ter empatia pelo outro e tipo, se o meu amigo tá sofrendo... Vou ficar mal também Se o meu amigo tá muito feliz A alegria dele me contagia Se ele teve uma vitória Eu comemoro como se fosse Minha e tudo bom Rafa falou Na verdade, nunca parei de fato Pra pensar nisso direito Quando vejo, já aconteceu Só sei que, na maioria das vezes Começa se a conversa Fluir bastante Ai, ai isso é maravilhoso. Você passa seis... Juro, gente, eu vou na casa dos meninos da do Diva Depressão e chego lá, tipo assim, ai, sete da noite. Saiu quatro da manhã. E a gente não calou a boca um segundo. Não calou. E é uma falando por cima da outra. De tanto que a gente quer falar, falar, falar. <risos> tem que conversar, né, pessoal? Vamos trocar uma ideinha aí. Tem que ter ideinha. A Ariane Freitas falou. Identificação confiança, a compreensão de que sou uma pessoa fechada e calada, mas estou sempre ali quando precisar. Lembrar de mim nas pequenas coisas, estar lá, eu acho. Chique, é isso. Várias pequenas coisas, e é isso também. Tipo, a Ariane é que ela fala assim, ah, eu sou bem fechada, a pessoa tem que entender isso. Eu acho que isso é uma coisa boa também. Tipo, meus amigos, para serem meus amigos, precisa entender que às vezes eu não quero estar tá com amigo. Porque às vezes eu não quero sair com amigo, não. Às vezes eu vou pra Sorocaba e não quero ver ninguém, não vou ver ninguém. Faz tempo que a gente não se vê, pois vai fazer mais ainda. E tá tudo bem, sabe? O povo já não liga. Deu não lembrar de aniversário, de eu esquecer. Sou péssima com essas coisas, sou péssima. Então, eu acho que, que vai, vai de entender a nossa individualidade. Daí tem aqueles amigos que eu sei que se eu esquecer o aniversário deles, é o caos. Daí, eu também entendo que ele é assim. Daí, eu vou lá e dou um feliz aniversário. Sabe, eu anoto na agenda, tem uns que eu sei que vai dar B.O. pra mim, se eu não lembrar. Mas também, se, se eu esquecer… Ai, daí, tipo… Sou eu também, entendeu? É, 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 é da vida. Igor falou, geralmente, eu começo o dia… <risos> geralmente eu começo odiando a pessoa depois vira uma amizade linda e duradoura. Sabe por que que a gente odeia algumas pessoas logo de cara? Porque elas são muito parecidas com a gente a gente tem dificuldade de gostar das coisas que são, que são um espelho pra gente mesmo isso é, isso é muito verdade às vezes a pessoa é muito parecida com a gente a gente pega um bode dela a gente acha, nossa, não é legal não gostei, não curtiu-a e no final vira amigo por quê? Porque você tira esse preconceito de olhar para alguém que é seu reflexo e você assim: não, eu posso aceitar você, a gente tem muito em comum. Olha esse José aqui que ele falou: compatibilidade de posicionamentos acerca de direitos humanos e lutas de minorias, honestidade entre nós e a capacidade de rinchar. Rinchar das coisas? O que, que é rinchar, gente? Inclusive, deve ser rir. Deve ser alguma gíria pra rir. Mas eu não sei, José. Aqui, ó. Compatibilidade de posicionamentos acerca de direitos humanos e luta de minorias. Você tem que ser amigo das bolhas do Twitter. Porque lá fora... É, é, é triste, mas essas questões não atravessam a maioria das pessoas. Tá todo mundo muito preocupado em, sei lá, viver ali a sua vida e pensar no todo. É muito difícil, por isso que a gente viu o que a gente viu nessa pandemia. Porque pensar no todo não é um exercício que a gente costuma fazer. E também não é algo que eu vou falar bem sinceramente aqui, gente. É, não sei se eu vou ser cancelada por isso. Mas não dá pra cobrar isso das pessoas. Eu... Depois desses anos todos trabalhando na internet, trabalhando com a militância, entre muitas aspas aqui, eu entendi que, gente, tem discursos que a gente gostaria que todo mundo falasse, tratasse, entendesse, que não atravessa a vida das pessoas, não vai atravessar. Tem pautas que a gente está evoluindo muito aqui na internet que as pessoas não fazem a mínima ideia, que para elas não fazem a mínima diferença. E não é só para o Zéter, o Bolsonaro, não, às vezes é para aquele seu amigo. Que ele está preocupado com outros rolês da vida muito longe dessas questões sociais, infelizmente. E às vezes o nosso papel como amigo não é chegar lá dando textão e falando de pautas sociais e não sei o que lá, não sei o que lá. É buscando nas, nas pequenas, os pequenos momentos, as pequenas chances que a gente tem de tratar desses temas. A gente vai tratando e vai pontuando ali para ver se toca a pessoa ou não. Mas se não tocar, gente tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. É só da pessoa não ser um, um bolso-romínio desgraçado, não ser alguém preconceituoso, pra mim já é válido. Mas entender de forma aprofundada sobre os direitos humanos e lutas de minorias, ai, gente, isso daí é uma, uma ilusão. O mundo tá muito longe disso. Nossa, mas tá muito longe. Não sei nem se eu entendo também, né? O que, que é realmente entender da luta das minorias. É muito muito complexo pra se cobrar das pessoas. Mas agora eu preciso mudar de tema que eu li aqui numa revista. É um tema que é muito relevante, que eu preciso trazer pra vocês. Eu preciso trazer. Na verdade, tem várias coisinhas aqui que eu achei legal. A pergunta é, todo animal dorme? Gente, essa é uma pergunta muito válida. E eu vou ler a resposta aqui. Essa daqui, obviamente, é da revista Super Interessante. E eu acho que é muito relevante a gente falar sobre isso. Então, a pergunta é, todo animal dorme? E a resposta é quase, quase então quer dizer que não, nem todo animal dorme, né, ou sim, aí não sei, vou ler, a maioria dos animais exibe estados de baixa atividade que podem ser comparados ao sono humano, por mais que seja difícil identificar esses estados em espécies muito diferentes de nós, como vermes. Mamíferos, pássaros, répteis, peixes e até insetos dormem todos, ainda que alguns façam isso de maneira peculiar. Os tubarões, por exemplo, não param de nadar para manter as brânquias oxigenadas e os golfinhos descansam um Hemisfério do cérebro de cada vez Um dos olhos fica aberto Em caso de emergência Meu Deus, que surto Até águas vivas que sequer tem sistemas nervosos centralizados no cérebro ficam mais paradinhas às vezes só mesmo as esponjas que sequer têm neurônios por isso que o Bob Esponja é burro né? ficam de fora do clube de morfeu, clube de morfeu quer dizer tipo dorme, mas elas seguem ciclos circadianos regulam suas atividades de acordo com o relógio biológico, gente eu tô em pânico, eu sabia que o, que o tubarão não, peraí, eu acho que eu já até trouxe essa informação aqui de que o tubarão não dorme, né? Porque tem tubarões que nunca foram encontrados dormindo. Não tem isso, mas na verdade, então, é que… Não é que eles nunca foram encontrados dormindo, eles nunca foram encontrados parado. Mas daí é aquilo, você precisa estar tá parado pra estar tá dormindo? Porque minha mãe dorme mexendo a pé, gente. Minha mãe é um tubarão, então. <risos> a reflexão desse podcast é… Minha mãe é um tubarão? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, eu espero que, que não, não sei. Pode ser considerada, né? Leonina, Leonina lembra bastante Tubarão. Mas eu amei sabe disso. E eu acho que é importante você saber também. A questão do golfinho, fechar um olhinho e deixar o outro olhinho aberto. E descansar metade do cérebro, gente, como que é possível? Como que é possível? Só que aquilo a gente pensa, nossa, é um ser muito evoluído. Não, porque para ele é natural, né? Não deixa de ser muito evoluído, mas é natural. É igual a gente está respirando agora sem perceber que está respirando. É natural e a gente só percebe que está respirando quando fala assim, ah, você está respirando agora. Preste atenção na sua respiração, Monja hein? É muito, muito natural isso. Agora, será que o tubarão pensa assim, nossa, eu dormi e vim parar em outro lugar? Porque se ele dorme ainda nadando, daí do nada ele pensa assim: caralho, um é dia que eu vim parar. Gente, tô doidona, eu dormi. É sonâmbulo, né? É muito sonambulismo, Tubarão. Gente, Tubarão é uma, é uma criatura fascinante dos oceanos, eu acho maravilhoso, Tubarão. Tem outra pergunta aqui que eu também acho interessante da gente trazer pra absolutamente nada, mas é, é legal. Qual foi a primeira religião da humanidade? É impossível responder. Pois a fé no sobrenatural é mais antiga do que a escrita. Há 100 mil anos, os seres humanos já enterravam os seus mortos. Os enterros têm funções práticas, é claro. Evitam doenças, escondem o corpo de carniceiros e evitam o cheiro pútrido. Mas isso não torna impossível... Que o ato já tivesse alguma dimensão simbólica, associada à ideia de vida após a morte. Nessa época, os sapiens viviam em tribos, cada uma com suas próprias crenças. Elas provavelmente não eram monoteístas nem politeístas. A figura de Deus surgiria só depois, em civilizações mais populosas. Tinham mais a ver com o fascínio pelos fenômenos naturais a crença em objetos mágicos e o contato com espíritos por intermédio de um xamã. isso daqui é um babado. A gente briga tanto por religião, e a religião é uma coisa muito inventada. É uma coisa muito inventada, isso daqui ainda rende pauta. De, eu devia ter pegado isso daqui para fazer um link logo no começo do podcast que eu brisei por causa de amizade, 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 amizade. E mas gente, a religião é uma coisa totalmente inventada, totalmente inventada. Só que é aquilo é inventado ou a gente realmente descobriu alguma coisa que existe no além? A gente realmente sabe da existência de um Deus e sente ele próximo da gente? Não sei. Ou será que nós inventamos os deuses e, e essa coisa de vida após a morte, uma coisa maior do que a humanidade para que a nossa existência não é completamente nula e vazia a gente inventa Deus para ter uma esperança de motivação para tudo que a gente viveu e principalmente para tudo que a gente sofreu na terra não sei não sei mas é um tema que rende muito assim como o texto que eu vou ler hoje ai gente hoje eu vou ler uma música de novo mas é uma música que eu acho que, que vocês precisam conhecer. É uma música muito famosa Da Leila Pinheiro Aqui eu não sei, os compositores são Aldir Blanc Mendes E o Carlos Altier De Sois Escobar, nossa que nome chique Enfim, o nome da música é Catavento e Girassol da Leila Pinheiro E depois vocês jogam aí nessas plataformas E, e, e percebem a letra Que é uma letra babadeira, viu? Toda vez que eu escuto essa música Eu penso em assim, nossa, isso daqui é realmente pesado E é sobre um casal Que tem muitas diferenças Muitas diferenças Um é completamente diferente do outro Então vamos ao Catavento e girassol De Leila Pinheiro Meu catavento tem dentro que há do lado de fora do teu girassol Entre o escancário e o contido Eu te pedi sustenido e você rio bemol Você só pensa no espaço Eu exigi duração Eu sou um gato de subúrbio Você é litorânea Quando eu respeito os sinais Vejo você de patins vindo na contramão Mas quando ataco de macho você se faz de capacho e não quer confusão. Nenhum dos dois se entrega. Nós não ouvimos conselho. Eu sou você que se vai no sumidouro do espelho. Eu sou do engenho de dentro e você vive no vento do arpoador. Eu tenho um jeito arredio e você é expansiva. O inseto e a flor. Um torce para mim é a o outro é o de Alien. Quando assovia uma seresta, você dança havaiana. Eu vou de tênis e jeans. Encontro você demais, escarpão, arre. Quando o pau quebra na esquina, se ataca de fina e me ofende em inglês. É fuck you, bate-bronha e ninguém mete o bedelho. Você sou eu que me vou no sumidouro do espelho. A paz é feita num motel, de alma lavada e passada. Para descobrir logo depois que não serviu para nada. Nos dias de carnaval aumentam os desenganos. Você vai para Paraty e eu para o Cacique de Ramos. Meu catavento tem dentro o vento escancarado do arpoador. Teu girassol tem de fora o escondido do engenho de dentro da flor. Eu sinto muita saudade. Você é contemporânea. Eu penso em tudo quanto faço, você é tão espontânea. Sei que um depende do outro só para ser diferente, para se completar. Sei que um se afasta do outro no sufoco, somente para se aproximar. Você tem um jeito verde de ser, e eu sou meio vermelho, mas os dois juntos se vão no sumidouro do espelho.